0: Fala cambada, aqui quem liga a chave do Discógrafos pela primeira vez é Oswaldo Botrel. e hoje vou falar sobre um discasso que está completando 25 anos de vida, mas antes de começarmos a resenha, toca essa vinheta aí! No nosso primeiro episódio, o Discógrafos fala sobre o These Days, um clássico de uma das minhas bandas preferidas, o Bon Jovi. O álbum foi lançado no Japão em 12 de junho de 1995, na Europa dia 19 e dia 27 no resto do mundo. O disco marca uma guinada quase completa no som dos caras de Nova Jersey, que trouxeram um trabalho muito coeso e bem finalizado. E para a gente entender o que foi o These Days, precisamos recapitular um pouco sobre a história da banda de John Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan e Tico Torres. Além, é claro, do cenário do mercado musical daquela época. O Bon Jovi surgiu no início da década de 80 em um cenário dominado pelo chamado glam Rock, ou Hair Metal. Para quem não conhece a origem do nome, é só jogar no Google e procurar algumas fotos do John Bon Jovi ou do Dave Coverdale nos anos 80 e ver aqueles cabelos que mais pareciam pelos de poodle. O estilo tem como inspiração bandas dos anos 70, como Led Zeppelin. No início da década de 80, as bandas do Glenn flertavam muito com o metal, com músicas rápidas, guitarras pesadas e o um vocal muito agressivo, e o Bon Jovi nasceu nesse contexto trazendo muito desses elementos enraizados em seus dois primeiros álbuns, que tiveram boas vendagens, mas ainda insuficientes para o potencial do grupo. Foi com o terceiro álbum, o lendário Sleeper When Wet, que os caras entraram de vez no mainstream, coincidência ou não, baixando um pouco a intensidade das músicas, buscando um som mais melódico e mais conectado com a realidade. Além de grandes baladas, investiram em canções mais voltadas para o storytelling, inspirados no herói do John, o Bruce Springsteen, que faz isso como ninguém. Wanted, Dead or Alive e Live on a Prayer, que fala de um casal lutando para sobreviver em tempos difíceis, se tornaram verdadeiros hinos e mudaram a banda de patamar para sempre. Os caras deixaram de lado as músicas quase adolescentes do início da carreira para mostrar um som um pouco mais maduro e relevante, que se tornaria referência para bandas que surgiriam a seguir, como Guns N' Roses, os Kid Rock e também para bandas já consagradas, como Aerosmith e o Kiss. A receita baladas mais storytelling continuou no New Jersey, se acentuou ainda mais do Keep the Faith, que foram os álbuns seguintes, o segundo já na primeira metade da década de 90. Aquela altura, o clima de festa e reverência do Glenn dos anos 80 já tinha perdido espaço para o movimento grunge e toda a sua angústia. Bandas como Nirvana, Soundgarden e o Pearl Jam tomaram conta do cenário que anteriormente era dominado pelas bandas de hard rock e trouxeram uma temática muito mais pessimista e sombria. Essas bandas cantavam sobre as mazelas da sociedade e também suas próprias vidas, e é nesse contexto de mudança e logo após a morte de Kurt Cobain que nasce uma das obras-primas do Bon Jovi. A banda foi ao estúdio com a primeira grande fratura em sua formação, que foi a saída do carismático baixista Alec Johnson. Such. Por motivos até hoje desconhecidos, o músico deixou a banda e o mistério acerca de sua saída ainda permanece. Ele foi substituído pelo antigo baixista do Alice Cooper, Rue MacDonald que já constava como músico adicional nas fichas técnicas de gravação de outros álbuns da banda, como Bond Bon Jovi, de 1984, Sleeper Went Wet, New Jersey e também o Keep the Faith. O produtor encarregado do disco, ao lado de John Rich, foi Peter Collins, que tinha em seu portfólio trabalhos espetaculares com Rush. Ele assina também a produção de duas faixas inéditas, Always is Sunday, I'll Be Saturday Night, do Crossroads, compilação lançada um ano antes do These Days, John e Rich já haviam trabalhado com Collins anteriormente quando os três assinaram a produção do álbum Hey Stupid, do Alice Cooper, em 1991. O These Days estava programado para ser lançado ainda no final do segundo semestre de 1994, mas a banda pediu um pouco mais de tempo para compor mais material. Foram escritas 40 músicas para o álbum, que começou a ser gravado em Nashville em outubro de 94, mas John não gostou muito do resultado e apagou quase tudo. As sessões foram retomadas em três estúdios, entre New Jersey e Los Angeles, e duraram cerca de quatro meses até sua finalização. A pós-produção ficou a cargo de Bob Clear Mountain, que mixou as canções em seu estúdio em Los Angeles. A versão regular do disco conta com 12 músicas. No Brasil, ganhamos ainda duas faixas bônus. Além disso, foi lançado por aqui uma edição especial, com o um disco extra com oito músicas. Então galera, vamos fazer aqui um faixa a faixa do disco para vocês conseguirem entender um pouco do que foi o These Days, e o que ele representa para a banda. O disco começa com Hey God. A faixa de abertura é também a mais pesada e crítica do disco. John disse ter feito a letra após ver um executivo de Terno Armani passando ao lado de um mendigo que dormia em uma rua em Nova York. A seguir vem Something for the Pain. A música fala sobre um cara que questiona sua própria vida. O clipe ainda tem a participação de Ed Vedder, mostrando um pouco do que foi a influência do grunge na temática do disco. O John, inclusive, já se declarou várias vezes fã da banda Pearl e do Ed Vedder. A terceira música, This Ain't A Love Song, é a primeira balada coração partido do disco, e foi também o primeiro single. É uma das músicas mais bem-sucedidas do álbum nas rádios. Na sequência vem These Days. A faixa título do disco talvez seja o maior exercício de storytelling de John e Rich em toda a sua discografia. Fala sobre alguns personagens sonhadores tentando sobreviver àqueles dias. A quinta música também é uma balada, Light to Me. É mais uma balada coração partido do disco, que mostra um casal e suas dificuldades para manter um relacionamento. A seguir vem a canção mais autoastral do disco, se a gente pode falar assim. Damned fala sobre dois amantes e as aventuras de um cara para manter um relacionamento em segredo. My Guitar Lies Bleeding in My Arms, além de prêmio de maior título de música da banda, é também a canção mais progressiva e visceral do disco. Ela começa mansinha, bem devagar, com vocal bem, bem mais grave, e termina apoteótica, com vocal do John batendo lá no teto. É uma obra de arte, na minha opinião. A oitava faixa, It's Hard Letting You Go, o John escreveu para o filme O Jogo da Verdade, em que ele atuou também como ator. É uma das músicas com o clima mais melancólico do disco e também uma das que Rich Sambora não assina como compositor, assim como a seguinte, Heart's Breaking Even. Essa música o John fez quando o próprio Rich e a esposa dele viviam um período difícil no casamento. Apesar de não assinar essa música como compositor, o Rich tem para mim uma das performances mais marcantes dele na guitarra com a banda. É uma balada em blues que ele sabe preencher com a guitarra como ninguém. A faixa seguinte é Something to Believe in, que talvez seja a crítica mais pesada do John no disco. Dessa vez ele destila toda a sua ira contra a religião e as suas contradições. O John fala sobre a perda de sua fé em Deus e também nas instituições religiosas. If That's What It Takes, a faixa seguinte, a décima primeira do disco, quem me conhece sabe que é a minha favorita não só do These Days, como da discografia toda da banda. É um grande final um pouco mais otimista para um disco tão pessimista. É, é como se aquele período sombrio do início do disco estivesse se dissipando e as coisas voltando ao normal. A sacada dela pra mim é muito genial. Bem como pra mim ela coloca a amostra o talento musical dos caras no ápice de suas carreiras. Pra finalizar, Diamond Ring, que é um resto de estúdio do álbum New Jersey. Pra mim é o um ponto baixo do disco. É uma música que tem uma boa aceitação dos fãs, mas que particularmente não gosto muito. Várias bônus e demos foram lançadas também né, ao redor do mundo. No Brasil a gente ficou com... All I Want Is Everything e Bitter Wine, na Europa vieram várias outras músicas, Prostituto, When She Comes, Good Guys Don't Always Wear White, Lone at the Top, que eles fizeram para o Kurt Cobain, é, The End, Fields of Fire, que é uma pancada né, que vem naquele CD bônus lançado aqui no Brasil, enfim, várias outras Outras músicas do disco só vieram à tona no Box Set, lançado em 2004, quando eles comemoraram a marca de 100 milhões de discos vendidos, que são Why Aren't You Dead, Open All Night, I Just Want To Be Your Man, The Fire Inside, Flesh and Bone, Letter To A Friend, Nobody's Hero. São todas músicas dessa época, demos do These Days e ali do, do Crossroads, né? que a gente não consegue definir bem para qual disco exatamente elas foram feitas. A recepção do disco foi fantástica, se tornou o número 1 um em diversos países do mundo, inclusive no Japão, no um concorrido mercado japonês. Todo grande fã da banda se recorda de John nos lendários shows de Wembley, eternizado em VHS e DVD, anunciando que o These Days havia acabado de passar o um Michael Jackson e seu disco, History, no número 1 um das paradas. As cinco primeiras músicas do álbum foram singles, e ele alcançou mais de 10 milhões de discos vendidos. Apesar disso, após a turnê promocional, a banda passou a renegar as músicas do disco em seus shows. Bon Jovi sempre foi reconhecido como uma banda de arena, com músicas feitas para cantar junto. Talvez por isso aquelas canções não funcionem tão bem dentro do repertório repleto de hinos do rock. Apesar disso, até hoje, se alguém me pede para indicar um disco para conhecer Bon Jovi, minha primeira alternativa sempre é o Desdez, por mostrar a banda em ação em seu período mais desconfortável no mercado e ainda no ápice musicalmente. E vamos ficando por aqui. Espero que todos tenham curtido o nosso primeiro episódio. Na próxima segunda, voltamos com mais um disco fera para vocês. Sigam nosso perfil no Spotify e também no Instagram, um arroba discógrafos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!